0: 明着意本抡魁，一字之差不得归。自恨雨门风浪急，谁知平地一声雷？今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生因一字之差惹恼了皇上，与状元无缘了。之后呢，有位恩公帮助了他，让他去投奔自己的外甥。等他赶到时，又听说这外甥已经离任了，这是怎么回子事儿呢？话说在大宋仁宗年间，有一年三场科考过后，主考官把前三名的卷子递给了仁宗皇帝。仁宗先挑了第一份卷子看，越看越喜欢，龙颜大悦，对考试官道：“此卷极好。”可惜这里头有一个字写错了。主考官慌忙就问呢：“是哪一个字写错了？”仁宗说：“唯一的‘唯’字，这‘唯’字啊，应该是口字旁，这里却写成了‘私’字旁，就是自私的‘私’的右半边。”主考官就解释：“这两种写法可以通用的。”仁宗没再言语。拆开了试卷，看此人是谁。卷上写着“四川成都人士，姓赵名旭，正在状元坊酒店内安歇。仁宗便令人把赵旭叫过来。赵旭匆匆来到朝堂，对着仁宗叩拜之后，仁宗便问他做了什么题目，都是如何回答的。赵旭一一回奏，毫无差错。仁宗见他言语流利，逻辑清晰，进退有理，暗喜称奇，这是个人才呀、啊。他又指出了那个“为”字的差错。赵旭和主考官回答的一样，也说这两种写法通用。仁宗就不高兴了，命人取来文房四宝，写下六个字，递给了赵旭：“卿家看看，去和及。”吴和仪、吕和台这几个字儿，口语思可能通用。赵旭无言以对，仁宗就说：“你还是回去好好读书吧。”这下状元就没了。退了朝，赵旭闷闷不乐，思前想后，很是后悔和仁宗争辩。我争辩个什么劲儿呢？担忧影响自己前程，但此次呢？必定是落榜了。到了发榜的日子，赵旭还不死心，赶去看榜。榜上果然没他的名字。本来信誓旦旦要衣锦还乡，如今哪儿还有脸回家呀？赵旭就打算就留在此地了，等上三年，等着下科再选。时间不长，赵旭身上的钱就花光了。于是呢，便替人写写字儿，写写书信，勉强维持生计。一年之后啊，仁宗皇帝梦到一个身穿金甲的神人，驾驶一辆太平车，车上载着九轮红日，一直跑到了内廷。仁宗醒来才知是南柯一梦。第二天，仁宗把这个梦就告诉了身边的太监苗秀。又叫来了司天台，问此梦是何意。司天台就说：“九日者续也，或为人名，或为周郡。”仁宗就问了：“若是人名，如何得见？”司天台当下算了一卦。算卦呀，哎，没错，司天台这个官职啊，在古代主管天文历法。那中国古代。凡是天文历法都跟《周易》离不开关系，自然算一卦是必备技能。司天台当时就告诉仁宗啊，今天就能见到此人。仁宗就想起了之前落榜的那个赵旭，他就和太监苗秀换了衣服，扮作白衣秀士的模样上了街。俩人先到酒楼喝酒，捡了个二楼的雅间坐下，时值盛夏。天气炎热，仁宗手拿一把月样白梨玉柄扇，这扇子还真不错。依在栏杆上看景，但一时失手，扇子掉到楼下。苗秀赶紧就下楼去找，却没有找到。仁宗就更加不爽了，就带着苗秀离开酒楼，在街上溜达。走到状元坊酒楼时，仁宗口渴，就到里边去吃杯茶。二人走进茶肆，见白墙上写着历年来众书生的诗词，其中一首语句清雅，书法苍劲，落款写着“锦里秀才赵旭作”。仁宗看见了就疑惑：“莫非此人便是梦中之人？”叫来茶博士问：“壁上那词何人所写？”茶博士回答。这是一个不得地的秀才，休归故里，流落在此，等着下科开选呢。仁宗想起前因，就对苗秀说：“此人是上科考官选中的榜首，文才极好，因有一字笔误，我怪他不肯认错，就没选用他。没想到会流落到这里。”苗秀说：“他也记得此人。”想来是初见圣颜太过紧张，没想到其中关节也未可知。你看这太监多会说话，仁宗就叫查博士去找来秀才，请他写文。查博士各处找一圈没找着，他就叹气呀：“真是个穷秀才，就穷命。遇着两位官人能得到些资助，却没这福分。”仁宗又等了一会儿，不想等了。给了茶钱，起身要走。茶博士忽然指着街上一个人，这个人身穿破烂蓝衫，茶博士就喊：“客官，那人来了！”茶博士冲到街上拉住赵旭：“你这秀才去哪儿了？有两位官人等你，我找你两次都没找着。”赵旭一听，慌忙走入茶坊。茶博士给他引荐了。赵旭见这两人气宇不凡，料是宫中的大官。便赶紧行了礼，坐到苗秀的下手位。仁宗就问他：“听你口音是成都人，为何在此？”赵旭便将一字之差落榜的事儿说了一遍，言语中并无埋怨圣上之意，只怪自己学艺不精，又不肯虚心求教，纯粹咎由自取。仁宗见他已经知错了，心中就大悦。正说着呢。赵旭从袖子里摸出一把扇子，正是那柄月样玉柄白梨扇。苗秀看时，上面早就写了一首新诗。赵旭就解释，刚才从酒楼下经过的时候，这个扇子掉下来，正好插在学生破兰山之上。学生急着去给王丞相家里拜会，没见到施主便先走了。刚才在王丞相家，心里有了一首诗，便顺手写在这扇子上。苗秀拿起扇子给仁宗看，仁宗只看了一眼就将扇子放在桌上，然后问他：“秀才家居锦里，认识王治治吗？”赵旭自嘲：“学生认识他，他不认识我。”仁宗就说了：“他是我外甥，我写封信，派人送你去投靠他，找他讨个名分，保你发迹。”苗秀一边就说了：“哎，秀才。”你有缘遇到大官人抬举，何不作诗谢他呢？赵旭略一思忖，随口就作出：“白玉隐于顽石里，黄金埋入污泥中。金期玉桂向提掇，如立天梯上九重。”仁宗听了大喜，和苗秀各回诗一首。嘿，皇帝和太监也能写诗？那当然了。第二天一早，苗秀依然是白衣秀士打扮，领着一个武将，是个虞侯，担着衣箱包袱，给了赵旭五十两银子做路费，就跟赵旭说：“此人送你到成都，文书在他手里。”赵旭再三感谢，问苗秀的姓名，苗秀就说：“在下苗秀，是赵大官人门下。”赵旭和武将一路饥餐渴饮，小行夜宿。离成都还有百余里时，就听人们在议论，成都要来一位新智智。赵旭大惊，心想：我千里迢迢特地来投王治治，他又离任去了，我这命可是真薄啊！于侯就劝他，先去打听到确实消息，再做打算。赵旭无精打采来到接官亭旁，只见成都大小官员们都在。在那里闹闹哄哄，等待着新制置到任。余侯就说：“秀才，咱们到官亭上一看。”赵旭说：“不可，我并无一官半职，我可去不得。”余侯根本就不管赵旭，径直来到接官亭，打开包袱，取出文书，来到百官前头，大声问：“众官在此等什么？为何不迎接新制置？”众人纷纷就说：“我等在此等候多时，一直见不到辛致治啊！”于侯举起文书，一指赵旭：“这秀才便是辛致治。”赵旭吓了一大跳，一时呆住了。于侯又取出紫袍金带、向简乌靴，宣读了圣旨。赵旭叩首拜斥，受西川五十四州都治治。赵旭此时才明白。原来自己在茶楼上遇到的正是仁宗皇帝。当日赵旭进宫时心中忐忑，根本没敢细看仁宗长什么样，所以在茶楼里也就没认出皇上来。这个故事啊，来自三言二拍。这个仁宗皇帝呢，不光会偷跑到街市里玩耍，也像调皮的孩子一样爱捉弄人。这样的皇帝，你喜欢吗？